0: A gente se debruça agora sobre o noticiário é, policial. Quem mandou matar Marielle Frank? Por quê? Cinco anos após o assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, respostas começam a aparecer. O crime teria sido contratado pelo então policial militar Edmilson Oliveira da Silva, né, o Macalé, assassinado já em novembro de 21. A afirmação faz parte da delação do ex-policial militar Elcio de Queiroz, que pela primeira vez confessou sua participação como motorista do carro, de onde o também ex-policial militar Rony Lessa atirou. A gente vai é, entrar um pouco mais nas novidades e do que, que a gente tem dessa história até então, com o integrante do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, José Inácio Cano Gestoso, que está conosco. Tudo bem, José? Bom dia. Bom, bom dia. O depoimento de Queiroz eh, na sua avaliação abriu de fato caminho para a Polícia Federal, que prendeu ontem também o Maxwell, né, o ex-bombeiro, chegar ao mandante e as suas motivações? Qual que é a sua análise?
1: Olha, a gente não sabe ainda, né? o objetivo da investigação é, obviamente é chegar nos mandantes, não é suficiente chegar nos autores materiais, e eu não sei porque essa informação foi divulgada ontem, eh, antes de explorar é a possibilidade que o próprio Elcio saiba quem são os mandantes. Talvez a polícia avaliou que a divulgação possa colocar o mandante em alguma situação em que ele possa cometer algum erro, não sabemos, porque há segredo nas investigações. Mas a grande dúvida é se o Elcio sabia quem são os mandantes ou se só o Rony Lessa sabia. Né? E, e, portanto, se for esse segundo caso, a gente precisaria de outra delação premiada do próprio Rony Lessa para chegar nesses
0: mandantes. Uhum. É, essa é uma dúvida, de fato, que ontem gerou muito questionamento, né? Porque se promover essa, essa informação, divulgar a prisão, ou talvez pensando já que esse, esse fato vazaria e aí geraria algum tipo de é, ruído né? nas investigações ou na opinião pública, é, não dá para ter é, uma noção clara total, na totalidade sobre isso, mas de fato gerou esse, essa expectativa né, de que se eles esconderam-se tão bem durante tanto tempo, como é que um, uma divulgação tão grande dessa poderia ajudar nas investigações, não?
1: Exatamente. Às vezes uma divulgação pode ajudar, porque pode fazer com que outras pessoas envolvidas é, cometa erros, tome decisões, uhum. e outras vezes a gente tem visto muitos vazamentos que acabam atrapalhando as investigações. Então, Sim. esperemos que nesse caso tenha sido uma decisão consciente na linha de ajudar a expor as pessoas que podem, é, a, finalmente, ser, esclarecer quem foram os mandantes. Ao longo desses cinco anos, é, muitas hipóteses foram lançadas, uma delas foi a possibilidade que o próprio Roni e o próprio Elcio tivessem feito isso por uma motivação pessoal. Mas é essa pode ser é muito fraca, porque esse assassinato envolveu várias pessoas, um investimento econômico considerável. É, esse grupo de pessoas que a gente chama de escritório do crime eram, em boa parte, matadores de aluguel. Então, é muito improvável que eles tomassem a decisão de é, cometer um magnicídio, né, um assassinato dessas características, só por iniciativa própria.
0: Uhum.
1: A gente fica aguardando saber quem foram os responsáveis por essa morte.
0: Queria te ouvir também sobre a Polícia Federal à frente das investigações, né, porque a gente teve diversas trocas no comando do inquérito da Polícia Civil, cinco delegados pelo menos, uma série de tentativas de atrapalhar as investigações, e aí a Polícia Federal instaurou agora, no começo do ano, um novo inquérito. E aí, é, junto com o Ministério Público, da Justiça, o Ministério Público do Rio assumiram os trabalhos para concluir esse caso. Qual é o real mérito da PF na condução dessa nova fase, agora na, na gestão petista?
1: A gente não sabe exatamente o que a PF fez, mas não há dúvida de que a PF sai fortalecida, né? Porque relativamente pouco tempo ela conseguiu avançar nas investigações, chegar numa delação premiada, que a gente também não sabe em que condições, o que foi oferecido para o próprio Elcio de Queiroz. Quais são as medidas de proteção do Elcio? Né? Porque ele agora, se ele fez delação premiada, ele passa a correr risco dentro da cadeia também. Né? Então, há muitos detalhes que a gente não sabe. Mas não há dúvida de que isso aí fortalece a Polícia Federal e enfraquece a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que teve cinco anos e que ela foi protagonista, infelizmente, de várias manobras de distração, é, enfim, de várias pessoas lá dentro investigando linhas que claramente não se sustentavam. Muitas suspeitas sobre alguns dos policiais que participaram nas investigações. Então, eu acho que o balanço político, digamos institucional, é um enfraquecimento da Polícia Civil do Rio, um fortalecimento da Polícia Federal.
0: Sobre delações premiadas, né? a gente teve ontem essa divulgação, confirmação do uso delas. Medidas muito criticadas também por gestões petistas, especialmente durante a Lava Jato, né? por ser algo muito usado durante a operação. E, e essa delação, aparentemente, ocorre, ou pelo menos ontem se fez mostrar assim, sob o olhar de Queiroz do enriquecimento de Rony Lessa, né? Olhando que, enfim, que o Queiroz, pelo menos disse que o Lessa jurou que ele não, não teria recebido dinheiro para cometer o crime, mas esse crescimento do patrimônio ficou é, flagrante depois. É... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas delações, você levantou a questão envolvendo de que condições, sobre que condições elas teriam sido é, tratadas. O que, que a gente tem que ficar é, prestando atenção a, a partir do que deve vir por aí?
1: Para enfrentar o crime organizado, infelizmente, não há outras ferramentas que não delações premiadas, infiltração, mas é muito mais difícil investigar crimes cometidos por grupos organizados do que um crime comum. Então delações premiadas existem em muitos países, são necessárias. Você tem que oferecer alguma coisa em troca de informações que possam levar a um responsável mais importante dentro da estrutura criminosa. Os abusos e excessos que a gente observou na Operação Lava Jato eram de outra natureza. Por exemplo, pessoas que eram, que na verdade não não havia nada provado contra elas e eram colocadas na cadeia para forçar empresários, pessoas que obviamente não tinham costume né, de, de ficar na cadeia, etc., eram encarceradas para forçar elas a fazer uma delação premiada. Outra da, dos abusos que foi divulgado na época é a insistência de algumas equipes de investigação do Ministério Público Federal em focalizar essas delações premiadas em determinadas pessoas, né, principalmente em pessoas próximas ao presidente Lula da Silva. Agora, num caso dessa gravidade, estamos falando de um homicídio né, é, intencional, eu acho que não, não há dúvidas de que... Não, aparentemente até agora não temos informação sobre nenhum abuso nessa delação premiada, mas não sabemos o que foi oferecido a eles em que condições. Mas o fato deles... Eles estavam presos, presos já por evidências muito contundentes da participação deles no crime. Então o cenário é muito diferente daquele de empresários que foram presos para obrigarem eles a entrar uma relação premiada que, além do mais, era direcionada a determinada direção política. Né? Então, acho que um cenário é bem diferente e a necessidade de uma relação premiada para esse tipo de crime é muito grande. Em outras ocasiões, você tem é, desaparições, por exemplo, que são homicídios onde o corpo da vítima não é nunca encontrado. E, nesses casos, sem a colaboração de algum dos participantes no homicídio, é praticamente impossível descobrir é, o cadáver né e entregar à uhum. família. Então, nesses casos, é importante que se faça uma delação premiada, que se faça com transparência. Eu entendo que, nesse momento da investigação, ainda é cedo para eles exporem todos os detalhes, mas, eventualmente, a sociedade tem que saber qual foi essa delação premiada, o que, que Elcio ganhou, é, e que nível de proteção, como eu dizia, ele, ele tem, né? Porque agora ele, se supondo que os mandantes são pessoas bastante poderosas, é, ele corre o risco de morte dentro da cadeia. Hum.
0: Sobre a delação ainda, é, ontem os investigadores, os, os delegados, é, reiteraram de que a, a, o, o que contou o Elcio de Queiroz foi confirmado, que seja pelo trajeto do carro, GPS, enfim, pistas que a polícia já tinha e, e essas pistas foram, de alguma forma, agregadas no depoimento e confirmadas né? com esse depoimento. Elas eram passíveis de, de atestar a veracidade do que disse Edson de Queiroz. Na sua opinião, isso basta?
1: Uma delação premiada ou não premiada em si mesma não basta. Né? Ela gera... É elementos que permitem coletar provas. Então, eu espero que tudo que foi divulgado já tenha sido investigado, é, confirmado, e por isso que está sendo divulgado, porque o, o risco de você divulgar antes de confirmar é que as provas podem desaparecer. Mas eu entendo que se o que foi divulgado ontem é porque já essas evidências foram coletadas e a, a narração, né, a versão do, do Elcio foi confirmada na prática. O que ele contribuiu até agora a curto prazo é a participação do Maxwell, né, que até agora não era conhecida, levantou outro nome, né, o Macalé, é, mas o mais importante a gente precisa, evidentemente, é o mandante. Né, e aí não sabemos se ele já ofereceu a informação, não sabemos se ele sabe quem é o mandante, ou se nessa disputa interna com o Rony Lessa, talvez só o Rony Lessa saiba quem foi o mandante real e daí o enriquecimento do, do Rony Lessa. Né? Uhum. Então, Há muitas dúvidas ainda e a gente tem que aguardar. Depois dessa divulgação, agora a pressão está em cima do da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro para avançarem rápido e concluírem a investigação no prazo menor possível. Porque se depois dessa divulgação a gente não tem novidades importantes no futuro relativamente próximo, aí vai se questionar o, o motivo dessa divulgação no momento atual.
0: Só reforçando aqui para o nosso ouvinte, o Macalé, né, o Edmilson Oliveira, ele, esse, esse novo personagem apontado na delação, pelo menos, como a pessoa que teria intermediado a contratação de LES, ele que foi executado, então, é, em 2021. Muito bem, vamos seguir acompanhando, agradecendo demais o integrante do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, José Inácio Cano Gestoso por trazer esses meandros e essas explicações para a gente é, ficar de olho nesses próximos dias, meses, e semanas, o que, que a Polícia Federal deve apresentar daqui para frente. Obrigada pelas explicações.
1: De nada, bom dia.
0: Bom dia.